0: Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bir ekonomi gündemi programıyla karşınızdayız. Nasılsınız diye sorayım mı? Sorayım. Allah'a
1: şükür. Teşekkürler Ünsal Bey. Sizler nasılsınız?
0: Teşekkür ederim. Direkt soruyla başlayacaktım aslında ama yani... Buyurun. Hadi hemen geçeyim. <gülüyor> ne diyorsunuz bu Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alınmasına?
1: Evet, Merkez Bankası Başkanı ilk kez görev süresini tamamlamadan görevden alındı. ...ve bir açıklamada da... E, ...bugüne kadar performansı... ...ifade edildi... ...dolayısıyla... ...şöyle bir şey söz konusu... ...biliyorsunuz Cumhurbaşkanımızın... E, ...enflasyonla ilgili... E, ...değerlendirmelerinde... ...enflasyonun ana nedeni ...faiz oldu... ...dolayısıyla e, bu değişimde... ...Yeni Merkez Bankası Başkanı geldi... ...geçen hafta da faiz beklentilerine ...konuşmuştuk... E, ...dolayısıyla... Bu ay sonundaki e, para kurulunun faiz e, beklentisi yüzde ikinin üzerinde bir e, oranda düşüş olacağı yönünde. Tabii siz e, bana e, şeyin değerlendirmesini sordunuz. O açıdan da bakılacak olursa tabii pazartesi gün iç piyasada, ee, biraz piyasayı etkiledi. Yani merkez bankaları konum itibariyle dünyada bağımsız olmaları öngörülmüş. Bu e, son 25-30 yılda önem arz eden bir trend haline gelmiş. Nedenleri de merkez bankası bankaları bağımsız olursa çünkü parayı basan, parayı yöneten otorite ee, dolayısıyla e, bağımsızlık e, her ülke açısından önemli. Bu atamada bağımsızlığı, sorgular bir sonuç verdi diyebiliriz.
0: Ben aslında da keyifli oldu yani. Bir soru sordum, oldu? <gülüyor> bir soru sordum böyle Başka hazırda. Başka bir yerden Hazırda bir yerden ne varsa gördüm. hepsi böyle takır takır gelmeye başladı. Benim e, tabii buradaki merak ettiğim hadise şu. Piyasa nasıl algıladı bunu? Yani çok böyle alışık olmadık yani. Dünyada da çok alışık olmadık bir şey. Yani bir de e, piyasaların tam böyle... Evet artık bundan sonra işimizi gücümüzü konuşalım dediği bir hafta bir haftadır Merkez Bankası Başkanı'na konuşuyoruz. Dolayısıyla e, bu nasıl etkiledi anlamında bir soruydu ama sağ olun siz bu anlamda faiz beklentileri ne olur, e, politika faizi nereye giderden tutun, Merkez Bankası bağımsızlığına kadar hepsini şöyle bir çırpıda değerlendirdiniz. Şimdi bizim açımızdan baktığımızda e, Temmuz'un son haftasında yapılacak olan para politikası kurulu toplantısı neden önemli hale geldi? Ve piyasada neler konuşuluyor diye şöyle bir baktığımda şunu çok net görüyorum. Geçen hafta biz burada programı kapatırken 100 bas puan mı 200 bas puan mı yani 24 23 mi olur 22 mi olur diye konuşuyorduk. Bu e, hafta başında yani başlama biçimimizde Merkez Bankası Başkanlığı'ndaki görev değişikliğiyle beraber piyasa artık bunu yani 100 bas 200 bas puan değil 450 bas puanı konuşur hale geldi. Niye 450 bas puan? 20'nin altında psikolojik bir sınır olan yani 20'nin altındaki bir rakamı telaffuz edecek bir oranın beklentisi konuşulur hale geldi. Soru da şu. Buradaki bu beklenti diğer piyasaları başta döviz olmak üzere e, piyasanın gidişatını nasıl etkiler? Bu nereye katkı sağlar? Çünkü aynı hafta içerisinde 11. kalkınma e, planı açıklandı. Onunla alakalı 2023 yılı hedefleri var. ...onları da konuşup değerlendireceğimiz bir mekanizma. İsterseniz tekrar bir şey yapın. Piyasalar nasıl etkileniyorlar?
1: E, piyasaları ilk gün... E, ...biraz etkiledi ama iç piyasayı... ...çok etkilemedi diyebiliriz çünkü... ...şu anda iç piyasamız... E, ...gelen olumlu haberleri... ...satın alma eğiliminde peki dış piyasa açısından ne dersiniz insan Bey?
0: Soruya soruyla karşılık veriyoruz. <gülüyor> Hadi bakalım. Bu öyle olacak galiba. Şimdi dış piyasa açısından zaten şu an ana belirleyici olan herhalde Türkiye'deki de bu faiz indirmeyle alakalı konu başta Amerika olmak üzere bütün merkez bankalarının ve büyük ekonomilerin ekonomiyi krize sokmamak durgunluğa sokmamak adına alacağı kararların yansımasını yaşayacak ve o çerçevede Belki piyasa buna hiç tepki vermeyecek. Olumsuz anlamda hiç tepki vermeyecek. Yani 20'nin altında bir karar alınırsa sanki şimdiden satın alındığı gibi. Çünkü ilk gün döviz bir yukarı gitti. Sonra piyasa yani bazı şeyleri daha net değerlendirmeye başladı. Yani e, Merkez Bankası'nın görevden alınan başkanının yani piyasada ne kadar karşılığı vardı, nasıldı? Yani talihsiz olan şey şuydu. Gelirken de çok tartışılmıştı. Yani özellikle işte eğitiminden girdiler, tecrübesinden girdiler, bir kıyaslama yapıldı. Yani e, tabii bu siyasetçiden baktığınızda ya ben e, eski Merkez Bankası başkanıyla ile tanışıklığımız var. Yani insan olarak da çok sevdiğim bir insan. Dolayısıyla tabii bu genç yaşta böyle bir şeye e, le, yani netice itibariyle performansla alakalı bir e, değerlendirmeyle görevden alıyorsunuz. Onun açısından talihsizlik. Ülke açısından şey nedir? Müesseselerin devam açısından tabii gönül ister ki herkes yerli yerinde kuralları ne yapıyorsa onunla beraber yürüsün. Ama netice itibariyle ekonominin sorumluluğu, siyaseten sorumluluk, siyasiler de onların kendilerince değerlendirdikleri, zamanlamanın bugün olması gerektiği yöndeki değerlendirmenin yansımasıdır. Piyasa bence bunu satın aldı. Yani şu an... ...20'nin altında bir oranı... ...politika faiz oranı anlamına baktığımızda... ...yani
1: 400 baz puan üzerinde... ...evet
0: yani 400'ü çok rahatlıkla... ...telaffuz edilir de... ...artık o 450 mi olur... ...410 mu olur... ...onu bilemiyorum...
1: ...peki yansıması... ...kurları etkileyebilir mi?
0: Ya ilk andaki şeyden sonra... Yani o ...şoktan sonra... ...şimdi tabi insanlar şuna bakıyor... ...ne oldu ne değişti... ...aslında çok fazla bir şey değişmedi... Sadece e, yani günlerde en fazla konuşulan mevzulardan bir tanesi özellikle muhalefetin e, çok fazla gündem maddesi yaptığı konulardan bir tanesi Merkez Bankası'nın yedek akçeleriyle alakalı o e, mevzuat düzenlemesi ve onun en azından e, devletin günlük ihtiyaçlarıyla alakalı onun dağıtılması yedek akçelerin dağıtılmasıyla alakalı mevzu yani o zaten fazlasıyla muhalefetin gündeminde olduğu için ya işte kefen parası dağıtılır mı o yapılır mı bu yapılır mı diye epey bir gündem maddesi yapıldı Dolayısıyla ben bunun bu saatten sonra çok fazla etkisinin olacağını düşünmüyorum. Sadece Merkez Bankası'nın orada alacağı karar ve onu uygulama biçiminde göreceğiz. Ne olur?
1: Orada mecliste de tartışmalar oldu. Hatta eski Merkez Bankası Başkanı'nın farklı bir değerlendirmesi vardı. Oluşan karsilinsin Çünkü Merkez Bankası zaten para basabiliyor. Dolayısıyla bu, bu açıdan bakılınca sadece... ...parasal genişleme... ...eğer kar ediyorsa da bu... ...piyasaya karşı kar ediyor... ...dolayısıyla piyasadaki diğer bankaların... ...aleyhine diye bir yorumu vardı... Yani o, o, da yorumda,
0: ...o yorumda da ben şunu... ...ya arkadaş muhasebe bilmiyor... ...yani bir şeyi silinsin dediğiniz şey... ...öyle ben sildim deyince silinmiyor... ...bir yere yazmanız lazım...
1: ...doğru nasıl silinecek... E i̇şte evet.
0: diyorum ya burada böyle bazı şeyler... ...yani e, konuşulurken... E, ...tamam iyi... Konu hakkında fikir sahibisinin fikir beyan et de silinsin kelimesini ben güldüm geçtim sadece. Mümkün mü böyle bir şey? Yani oluşmuş bir değer var orada. Bilançonun bir yerinde oluşmuş bir değer var. Dolayısıyla e, yani bu konu e, daha çok konuşulur. Ama şu bir gerçek. Özellikle bu e, İstanbul seçimlerinin yenilenmesinden sonra muhalefeti çok sistematik bir şekilde sistemin tamamını yani... E, Başkanlık sistemine dahil olmak üzere her şeyi tekrar masaya getirip tartışma konusu yapma konusunda azimli görünüyorlar. Göreceğiz hepsini. Yani biz ekonomi açısından değerlendirdiğimizde bu tartışmaların şu an itibariyle Türkiye'ye bir faydası yok, zararı var. Sadece dikkat dağıtıyor.
1: Evet, tam da ekonomiye odaklanmak evet. gerektiği bir dönemdeyiz.
0: Ama işte siz de muhalefette olsanız yani rakibinizi en sıkışık olduğu yerden, en sıkışık olduğu zamanla yakalayıp oradan sallamak istersiniz. Dolayısıyla kimse bir erken seçimden bahsetmiyor. Herkes dört yıl önümüzde dolu dolu diyor ama söylenen şeyler çok sistematik ve komple sistemi sorgulayan. Parlamenter sistem deniyor, başkanlık sisteminin performansı deniyor. Deniyor da deniyor. Her şeyi yan yana konduğunda. Dolayısıyla bunlar dikkat kaymasına sebep oldu. Yani asıl buradaki odaklanması gereken şey zorlu bir süreç. Dünya birbiriyle her saniye değişen e, satranç oyunu artık satranç oyununun şekli değişti yani e, o şeyler oldu Simülasyonlu bilgisayarlara satranç oyunları oynar. Hani bir oyuncu başka bir oyuncuyu alt ettiği zaman böyle savaşlarmışın gibi onun işte katledilmesi falan gibi görüntüler var. Artık ticari savaşlar o görüntüye. Yani en nazik hareket bile karşı tarafa onlarca yüzlerce milyar dolarlık bedeller ödetebiliyor. Dolayısıyla böyle bir dönemde bizim e, tam anlamıyla e, konuya odaklanmamız gerekirken. Maalesef gayri ihtiyarlı biz konuya odaklanamıyoruz. Olayı böyle bir noktada tutalım bence. Sonrasında devam edelim. Evet sizin notlarınız arasında Amerika tarafındaki özellikle Amerikan Merkez Bankası diyebileceğimiz aslında Merkez Bankası başka bir kavram ama Fed'in almış olduğu ya da alacağına dair göstermiş olduğu bir duruşun dünyaya etkileme hadisesi var. Zaten piyasalarda bir hafiften coşkunun sebebi de o olsa gerek Nasıl
1: yorumluyorsunuz oraya? Ee, evet bu G20'den sonra e, ticari savaşların bin nebze yönetilebileceği ne ilişkin bir e, algı oluştu. Dolayısıyla bu da piyasaları coşturdu. Tabii şu anda e, Amerika ekon, Amerikan ekonomisi e, zirvede ekonomik olarak tarihsel olarak geldiği nokta itibariyle. Ama Trump'ın bu ticari savaşları politikası tüm dünya ekonomisi üzerinde de sanki bir resesyona gitme yönünde bir endişe ve risk oluşturuyordu. Böyle bir sıkıntı var. Tabi bu son e, gelinen noktada e, şeylerin ee, özellikle e, Amerikan Merkez Bankası'nın da ekonomi iyi olmasına rağmen genişlemeci politikaya devam edeceği ki bunda da belirleyici olan daha önceki ticaret savaşlarıydı. Hatta e, bir takım Amerikan şirketlerinin işte Çin'deki e, satışlarının düşmesi borsalarını Amerikan borsasını ciddi etkilenmişti. Dolayısıyla dünyayla entegre bir e, durum söz konusu olduğu için e, böyle bir sürece girildi. Tabi bu Bizim gibi ülkeler için avantajlı bir durum. Parasal genişleme devam edecek. Ee, tabii bu parasal genişleme devam ederken e, büyümeyi dünyadaki ve Amerika'daki büyümeyi destekleyecek mi o çok e, evet destekleyecek denemiyor. Bir rahatlama var ama varlık barışı e, pardon varlık e, balonu e, riskini artırdığı yönünde yorumlarda yapılıyor dünyadaki bu parasal genişlemede.
0: Dünyada zaten parasal genişleme olsa da olmasa da yani para gidecek yer arıyor. Ya yani bir taraftan balondan bahsediliyor, öbür taraftan da hep her hafta konuşuyoruz burada. Yani eksi getirili trilyon trilyon dolarların varlığından bahsediliyor. Yani geçen hafta 14 trilyon evet, dolar gibi evet bir rakam, rakam telaffuz edildi. Ya yani bu para nerededir, nasıldır? Şimdi bir taraftan getirisi negatif olan 14 trilyon 15 trilyon para 15 trilyon dediniz yani neredeyse Amerikan ekonomisinin büyüklüğü kadar yani Çin ekonomisinden evet, büyük bizim ekonomimizin. E bizimkinin kaç katı? <gülüyor> 20 30 katı. Evet. Şimdi baktığınızda yani bu kadar büyük bir para getirisi bir yerlerde bekliyor. Öbür taraftan da değerlerin şişmesinden bir balon etkisinden bahsediliyor. Çok böyle birbiriyle uyumlu ifadeler değil ama bir gerçek var. Dünya tarihinin hiçbir döneminde olmadığı kadar elde kaynağın olduğu, paranın olduğu bir dönem yaşıyor. Bir taraf sefaletten inim inim inlerken öbür taraf parayı nereye koyacağına şaşırmış. Hatta işte Avrupa'da şu an yaşanıyor biliyorsunuz. götür mevduatınızı yatırdığınız zaman değil size bir para ödemesini, Paranızı saklıyoruz diye bir bedel ödüyorlar. Ödemek zorundasınız. Yani paranızın saklanma, korunma bakımı için. Şimdi böyle bir ortamda ben yani parasal genişlemenin olumsuz etkileri anlamında bir yorum beklemiyorum açıkçası. Buradaki bütün problem Çin ve Amerika'nın yani inanılmaz bir şekilde uzatarak meseleyi ele almaları dikkat çekici. Yani aceleleri yok. O bir adım atıyor, öteksi bir adım atıyor. Sonra gevşetiyorlar, bir daha sıkıyorlar. Tabii bu dünyadaki farklı paylaşımların da aslında bir göstergesi bu. Çünkü dünyanın farklı yerlerinde farklı e, güç gösterilerine sahne oluyor bu hadise. Bizim de başımızdaki, özellikle bizim ele almamız gereken en temel şeylerden bir tanesi. E, Kıbrıs mevzu, daha doğrusu Doğu Akdeniz mevzu. Şimdi hafta içerisinde biliyorsunuz bir gün bir çalkalandık biz. Doğu Akdeniz'deki bizim durumumuza göre Avrupa Birliği Türkiye'den değil de işte oradaki Kıbrıs'tan yana bir ufak tefek açıklamalar evet. oldu.
1: Hatta de uygulamak gibi. Tabii
0: yani tansiyon anında yükseldi. Yani herkes bir yerlerden tutup birbirlerine sıkıştırıyor Onun için dengeler farklı yerlerde oluşuyor.
1: Bakanın pardon Ömer Çelik'in bir açıklaması vardı Ünsal Bey bugün için belki dikkatinizde sizin de çekmiştir. Doğu Akdeniz'le ilgili net olarak şunu söylüyor. Ee, Rum kesimi Türk kesimiyle otursun. Bir anlaşmaya varsın. Çünkü zaten Rum kesimi de Doğu Akdeniz'de o e, bulunan doğalgazdan Türklerin hakkında olduğunu da teslim ediyor. Ancak bunu e, şifayet olarak söylüyorlar. E, hele bir çıksın zaman içerisinde biz size öderiz gibi bir yaklaşım. Tabii bu Bugünkü açıklamada bunu hemen kayda kağıda döküp netleştirmek bir sonuca bağlamak. Önüm arz eden şey de bu herhalde. Çünkü şeye bakıldığı zaman bir haritada tartışmalı olan bir bölge var. Zaten şu andaki sondajın bir tanesi de orada yapılıyor. Sanıyorum belli bir anlaşmaya zorlamak ama Avrupa Birliği'nden gelen hem iyi bir yer diyen Türkiye'ye verilecek kredilerin sınırlandırılması bir ikinci adımda Türkiye'ye yapılacak yardımlarda kesintiye gidilmesi gibi e, somutlaştırılmış iki tehdit söz konusu. E, tabii Doğu Akdeniz.
0: E, Şimdi orası çok su kaldıracak öyle görünüyor. Daha yani,
1: zaman isteyen bir çok şey. Çok zaman
0: isteyen. Bir de yani güç dengelerinin farklı oluşturduğu bir yapı, oluştu bir yapı. Özellikle orada İsrail Mısır dengesi arkasından işte Su Arabistan'ın, evet. İsrail'le olan yakınlaşması, Türkiye'nin buradaki işini Rusya'yla olan pozisyonlarımız Türkiye'nin buradaki işini
1: ve küresel şirketlerinde anlaşmaları var küresel şirketlerinde
0: evet. anlaşması Türkiye'nin işini zorlaştırmakla beraber e şimdi netice itibariyle burası sizin yani ananızın ak helal olan bir yer Evet. Yani eğer burada dirayet göstermezseniz tepenize basarak alacakları gün gibi ortada. Yani nasıl Libya'yı aldılarsa, nasıl evet. diğer ülkelerde işte Sudan'ı böldülerse, nasıl başka yeri yaptılarsa. Bunların hiç böyle hangi milletten oldu, işte kadim kültür bilmem ne diye bir dertleri yok. Odaklandığı zaman, hedefine odaklandığı zaman hiç umurunda bile değil. Dünyanın ne kadar yani baktığınızda e, dünyanın kadim ülkeleri Çin. Persler. Şu an baktığınızda öyle kadim madim dinlemiyor. Evet. Bir menfaat var. Dolayısıyla Türkiye'nin burada azam ölçüde hassasiyet gösteriyor. Zaten bu odaklama dediğimiz hadisede o. Yani siz kalkar değerlerinizin tamamını sallamaya başlarsanız gözünüzün önünden en tabi hakkınız olan şeyler kaçar gider. Ondan sonra da yani bunun faturası da birbirine kesilir insanlar tarafından. Onun için yani burası önemli bir başlık. Bu başlık Türkiye'nin atlamıyor olması. Atlamadığını gösterme noktasındaki bu şu anki sergilenen tavır bence son derece olumlu ve üzerinde kafa gereken
1: bir duruş. Ama daha önceki yaşadığımız süreçlere bakınca gerçekten e, hakkımızı arayan bir konumdayız. Benim gençliğimde hatırladım sadece Kıbrıs'taki savaştı. E, yurt dışındaki çıkarlarımızın korunması için e, bu da ikinci adım gibi geliyor bana ya şimdi
0: sizde şey yapıyorsunuz bunu zaman zaman gündeme de getiriyorsunuz. o kadar hızlı değişiyor ki dünyadaki şartlar yani beraber hareket ettikleriniz değişiyor uzun vadeli kısa vadeli her gelişme sizin stratejiniz yeni baştan tekrar gözden geçirmenizi gerektiriyor onun için burada yani değerlerinizi dört elle sarılacaksınız değişmelerle beraber o değerlerinizin nerelerinin korunması gerektiği, nereleri önemsemeniz gerektiği noktasında öncelik sıralamaları ön plana çıkıyor. Evet Kıbrıs bizim ada olarak oradaki varlığımız ön plandaydı. Ama olay artık sadece ada olmaktan çıktı. Orası mü müthiş bir havzanın yani yer altından belki de Türkiye'nin şu an ihtiyaç duyduğu kaynağın önemli bir kısmını karşılayabileceği bir o alan haline geldi. Bilir. Dolayısıyla bunu atlamaması, atlanmıyor olması asıl şeylerden bir tanesi. Ya yani bu önemli bir başlık. O da hafta içerisinde bize en fazla heyecanlandıran konulardan bir tanesi evet. olarak karşımıza geldi.
1: Burada AB ile ilgili e, AB, Avrupa Birliği'ndeki yani Euro bölgesindeki e, ekonomik gelişmelerle ilgili e, nasıl bir değerlendirme yaparsınız? Ünsal bir. Orada evet, da şimdi parasal genişleme. Parasal genişleme o yani. Şimdi, sorunları bahsediliyor.
0: Şimdi tabii Bütçe sorunları var orada Almanya'ya bakmak icap eder. Mesela e, hafta içerisinde benim notlarım arasında Almanya'nın gündeminde olan bir başlık önemli. Yani biz burada e, kapitalist sistemde hep böyle sanki her şeyin ucu açık bırakılsın ticaret e, Darwin'in evrim teorisinde olduğu gibi güçlünün zayıfı yediği bir mekanizma gibi algılıyoruz ama konu eğer kendileri ise şöyle davranmıyorlar. Bunu bana söyleten ne? Bunu bana söyleten işte Almanların ünlü yatırım bankası Deutsche Bank'ın pozisyonu. Deutsche Bank 2008'den bu yana aldığı pozisyonlarla ciddi bedeller ödemiş bir banka. Dolayısıyla mesela Almanya Deutsche Bank'ı yaşatmak için 18 bin kişinin işten çıkarılması ve 75 milyar euroluk bir kötü banka diye tabir edilen bir şeyle yani onu ayrı bir şekilde yönetme konusunda bir adım atıyor. Şimdi bu şu anlama geliyor. İster bütçe açıkları olsun, ister başka ilişkiler olsun. Ee, bir taraftan normal hayatlarını yürütürken öbür taraftan geçmişten gelen birikmiş problemler çözme konusunda herkes birbirinin 3 aşağı 5 yukarı aynısı. Yani biz geçen hafta neyi konuşuyoruz? Evet. Geçen sene o kuratağından sonra firmaların finansal dengesindeki bozulma neyi getirdi? Kredilerin yeniden yapılandırılması gündeme getirdi. Onunla alakalı mevzuatla alakalı biliyorsunuz bir değişiklik şey var. Onu önümüzdeki hafta işleriz.
1: Evet, Torba kanunda. Torba
0: kanunda. Önümüzdeki Komisyon hafta. Komisyonda onaylanmış. Evet. Yani çıkarsa o kanunun yanında biz de onu işlemmiş hale gelir. Çünkü o kanun biraz gecikti. Yani daha önce e, olması halinde e, şey yakalama şansı vardı. Yani daha tertipli, düzenli e, bankaları da bu anlamda az yorulacak, piyasayı da az yorulacak bir konu başlığı vardı. Dolayısıyla yani herkesin gündeminde olan bu başlıkları halletmek için insanlar uğraşıyor. Avrupalılar da uğraşıyor, biz de uğraşıyoruz. Ama bizim açımızdan iyi olan hadise şu, Avrupa'da parasal bir daralma olmayacak. Evet. Amerika'da da olmayacak. Bunun anlamı çok net bir şekilde biz eğer bu kaynakları kendimiz açısından cazibe alanları oluşturursak, bize gelmemesi için hiçbir gerekçe yok. Problemlerin bir kısmını gelen sıcakla çözeceğiz. Bir kısmını da yapısal olarak çözeceğiz. Sıcak kaynak geldiğinde, kaynak geldi rahatladım eee nelerler duygusuna kapılırsak 3 gün sonra tekrar aynı şeyle karşı karşıya kalırız. Onun için iyi bir dönem yani ben pozitifim bu anlamda. Önümüzdeki dönemde hani e, iyi şeylerin olacağına dair ipuçları bunlar. İnşallah doğru
1: peki bu, tam da burada e, kalkınma planına geçelim mi? Evet
0: buyurun 11. kalkınma planıyla alakalı sizin söyleyeceklerinizi noktanızı gördüm 500 milyarlık ihracat hedefi ne oldu diye e, gördüm ihracat
1: onu. hedefi 226.6 milyar lira, e, dolar e, milli gelirimiz 1080 e, 1.080 trilyon dolar öngörülmüş enflasyonun %5 işsizliğin %10'un altında olduğu 9.9 turizmdeki gelirlerin 65 milyar dolar sanayide yıllık ortalama 5.7'lik bir büyüme ki bu büyümeye ne dersiniz onu özellikle Ünsal Bey sizden açıklamanızı rica edeceğim. Gayri safi yurt, hast yurt içi hastalardaki payının da %24 olması öngörülüyor. Şimdi oradaki... yani bu iki gösterge üretim yani artık Türkiye üretimi tercih eden bir kulvara mı giriyor?
0: Şimdi orada öncelikli olarak ihracatla alakalı hedefin yani şu son yıllarda yaşanan gerçekleşmeleri dikkate alarak daha e, gerçekleştirilebilir bir hale gelmiş olması ve onun da nasıl gerçekleştirileceğiyle alakalı ipuçlarının olması güzel. Güzel olan ikinci husus sizin o üzerine e, vurgu yaptığınız e, husus Türkiye'nin üreten bir ülkeye dönüşmesi. Burada bizim bir şekilde yani ister bunu e, yani kamu otoritesi tabii ki piyasadaki insanlardan besleyecek. Odalardan, meslek örgütlerinden e, iş dünyasına yönelik derneklerden bu anlamda stratejiyi destekleyecek önemli e, görüşlerin çıkıyor olması lazım. Yani burada e, biraz böyle yani şey var herkes biraz kenarda çekingen davranıyor bir şey söylersem yanlış anlaşılır mı korkusunu taşıyor bu korkuyu öncelikli olarak bir an önce Türkiye'nin üzerinden atması herkesin Canıgül'den yapabilecekleri konusunda bir şeyler söylüyor olması lazım yani şu an bizim program için detay olan bir konu ama ihracat kalemlerine baktığımda mesela inşaat sektörü Tarihinde en fazla değişik malın ihraç edildiği inşaat malzemelerinin dönemini yaşıyor. İlk defa rakam bu kadar yukarıya çıkıyor ve en fazla bu kadar değişik ürün ortaya çıkıyor. Şimdi bu neyi sağlıyor? İçeride sıkışınca inşaat sektörünün dürümü evet. malum. İnşaat sektörüne yönelik malzeme üreten insanlar, firmalar, işletmeler kendilerini dünyada farklı yerlerde karşılık bulmaya zorluyor. Dolayısıyla bu zorlamaları daha bilinçli olarak yani... Birbirimizin ayağına basmadan, yani birisi iyi bir şey yaptığı zaman hemen onun piyasasına gidip talip olmadan, onun karlılığını aşağı çekmeden yeni neler yapabiliriz noktasında kafa yormamız lazım. Bugüne kadar ister gıda sektöründe olsun, ister işte makarnaydı, undu, çimentoydu, neresinden bakarsanız biz bu konuda biraz kendi kendimize vuran bir şeyimiz var. Afrika piyasasında, yani o hep konuştuğumuz mevzu var, makarna mevzu. Evet. Yani İtalyanlar 2000 dolara satarken 1800 dolara satıyorduk. Sonra birbirimizi yiyerek 400 dolara kadar indirdik fiyatları. Bunun gibi şeyler yaşamıyor olmamız lazım. Bu plan bu anlamda önemli.
1: Ee, geçen hafta değindiğiniz bir konu vardı. Üretimin artışı söz konusu olacak ise e, bürokrasinin kolaylaştırıcı e, bir e, değişim geçirmesi ona tekrar vurgu yapmak ister misiniz?
0: Şimdi ona
1: vurgu yapalım mı? Çok önemli ipuçları var. O, var
0: ama yani şimdi şöyle bazı şeyler uzun sürede. Çünkü zihniyet değişimi. Yani özellikle mesela bu yeni başkanlık sistemine geçtikten sonraki süreçte bir böyle zihinler zaten böyle bir şey yaptı. Ne olacak sorusunun cevabını epey bir vakit kaybetti. İşte bundan sonraki şeylerde artık eyleme dökülmesi lazım yani insanların ne yaptığı, ne edeceği konularında çok net bir şekilde eyleme döküp oradan yürüyor olması beklenir. E, bürokrasideki e, kolaylaştırmalar özellikle yatırım yapmak isteyenlerle alakalı bir şey vardı. Ben şeyi kaçırdım. O otomobil firması kimi tercih etti?
1: E, yönetim kurumuna girecek. E, şey. E, evet e, henüz e, açıklama düşmedi ama büyük bir ihtimalle ben umudum Volkswagen Ünsal Bey
0: Reklamı yapmıyoruz biliyorsun.
1: Ama artık dünyada küresel bilinen, bir şey bilinen reklamında ötesinde, hatta o firmayla e, küresel bir haber daha vardı. Fordla işbirliğine gidiyorlar Amerika'da görüşmeleri devam ediyormuş. O da tüm dünyadaki otomotiv sektörünü etkileyecek bir gelişme. Önce ama bedel şey,
0: ödediler diyorsun emisyonla, şimdi <gülüyor> de şey mi yapacaktır?
1: E, ama bizim açımızdan, kendimiz açısından düşünelim. E, i̇nşallah Türkiye'ye gelir yatırım. Çünkü e, Türkiye'de de otomotiv otomobil satacaklar yine bu söz konusu olduğu için otomobil distribütörleri derneğinin açıklamaları var daha geçen haftada konuşmuştuk e, 1 milyon satış seviyesine ulaşmış bir e, yapı var Türkiye'de o seviye ulaşıldığı için e, servisinden e, işte e, satış istasyondan ne kadar e, Ama şu anda bu yılı 400 bin adetle kapatmayı Hı. hedefliyorlar. Dolayısıyla daha önceki yatırımların korunması adına e, desteğin sürmesi bekleniyor. Tabi ÖTV ve KDV'nin de uzatılmayacağı ifade edildiği için e, o sektörü e, biraz e, mutsuz etti bu son gelişme.
0: Evet o sektörü mutsuz etti. Şimdi biz detaya girersek oralarda söyleyecek çok olur 11. kalkınma planıyla alakalı birkaç cümle daha kuralım derim bence. Özellikle 2023 ile alakalı hedefler noktasında yani Türkiye'nin şu an 800 milyar doların biraz altına düşmüş olan gayri safi yurt dışı 2023'e geldiğimizde 1.80 milyar gibi yani 1 trilyon 80 milyar gibi bir rakama ulaşması hedefleniyor ve yıllık e, büyüme rakamı olarak da yaklaşık 4.3 gibi bir ortalama rakamdan bahsediliyor. E zaten Türkiye'sinden baktığınızda 3'ün altındaki bir büyümenin Genç nüfusu dikkate aldığımızda ve diğer ihtiyaçlara dikkate aldığımızda gerçek anlamda katkı sağlayan bir büyüme olmayacağına dair bir inanç var. Doğrudur yanlıştır ona girmek istemiyor ama dört ve üzerindeki büyüme hedefi Türkiye'nin hedeflediği özellikle iddialı ülke olma. işte 20 gelişmiş büyük ekonomi içerisinde yer alma noktasındaki iddialar ve diğer iddialar açısından gerekli. Burası önemli bir başlık. Orada az önce siz vurguyu yaptınız yani ihracattaki artışın işte 160 milyar dolarlardan 226 milyar dolarlara gelmiş olması baktığınızda daha önceki 500 milyar doların yanında biraz böyle mütevazi gibi duruyor. Ama daha gerçekleştirilebilir. Daha ayağı yere basan. Bunun içerisinde alt kırılıma baktığımızda özellikle savunma sanayinin çok net bir şekilde bir e, duruş görüyoruz. 2 milyar dolarlık ihracatın 10 milyar doların üzerine çıkarılma hedefi olur mu? Türkiye şu anki odaklanmasından dolayı çok rahatlıkla olabilir gözüküyor onun yanında işte ulaşımla alakalı e, karayolları ve demiryolları demir ulaşımıyla alakalı da ciddi, artış, orada ciddi artışlar işte. hedefleniyor bunlar hep üretime üretimi destekleyecek sizi bir lojistik üstü yapacak bir noktada zaten bir şeyi üretiyorsanız ikinci soru onu tüketene nasıl ulaştıracağım işte kanal mevzu nasıl ulaşacak bu o kanallarınız açıksa bununla alakalı altyapıyı da e, sağlıyor iseniz şayet Yani yürümenizi engelleyecek birçok engeli de ortadan kaldırmış olursunuz Onun için bu 11. kalkıma planını daha önceki yapılan şeylerle değerlendirdiğimizde Gerçekleştirilebilir olması sebebiyle ben e, yani pozitif değerlendirdiğimi söyleyeyim Dolayısıyla burada yani biz büyük rakamlarla konuşmayı seviyoruz da Şimdi gerçekleşme ihtimali olmayınca hatırlayın işte bütün yöneticilikte de öyledir personele gerçekleştiremeyeceği hedef verdiğiniz zaman normal yapacağını da yapamıyor evet. oradaki bütün ümidini de yitiriyor çünkü olaya negatif başıma, bakmaya başlıyor şu an gerçekleştirebileceğimiz hedefler ve bu real sektörün e, bütün taraflarında evet ya bu yapılabilir dediği bir nokta e, görünüyor bir de enerji sektörüyle alakalı mesela bir, ciddi bir büyüme öngörülü enerjinin içeride üretilen komponentlerle beraber yatırımın arttırılması yani 88 bin megawatt olan e, enerji yatırımının 110 bin megawatta çıkarılması ve burada teşvik sisteminizden dolayı içeride üretilen malzemeleri daha yüksek fiyattan alabileceğiniz elektrik üretimi noktasında önemli bir başlık yani çok başlık var evet. çok başlık var inşallah bunların hepsi bir şekilde hayata geçecektir diye ümit ediyorum ben devam edelim evet ee, dövizle alakalı e, konuşacağımız ilave bir şey yok. Siz az önce ilk, en başta bir petrolle alakalı bir e, başlık açtınız. Orayla alakalı söylemek istediğiniz bir şey var mı?
1: Petrol e, bu hafta içerisinde e, bir haber vardı. İran'ın bir e, petrol tankerine e, devrim muhafızları ordusunun müdahale etti. Bu ciddi bir heyecan oluşturdu. İran tarafı biz böyle bir şey yapmadık dedi. E, suçlamalar var. tabii bunlar da e, arka planda fiyatı artırmaya yönelik tezgah mı diye daha akla gelmiyor değil. Bir diğer tarafta Ünsal ve Meksika körfezinde yaklaşan bir e, kasırga varmış. Dolayısıyla o da şu aşamada günlük 1 milyon varillik üretim düş, düşüşüne neden olmuş. Bu iki göstergenin fiyatları yukarı çektiği yönünde ee, bir yorum var. Şimdi şeye bakıyorum. Yani fiyatın bizim, yükselmesini bu şekilde izah ediyorum. Siz
0: bunu söylerken ben e, bir taraftan da grafiğe bakıyorum. Yani yıl sonu yani 2018'in sonundan bugüne kadar petrol fiyatları olmuş? Brent fiyatları için söylüyorum. %23 civarında bir artış olmuş. Yani geçen seneye göre zaten %23 yukarıda şu an. Aylık bazda baktığımızda ne var? %8'in üzerinde bir artış var. Yani petrol fiyatları zaten yani 66, işte 66 dolar diyoruz işte o diyoruz bu diyoruz ama geçen seneye karşılaştırdığımızda zaten petrol fiyatlarında bir yukarı doğru gidiş var. Ee, Amerika'nın üretimine rağmen her şeye rağmen işte o o sınırlamalarına rağmen görüyorum ki e, petrol fiyatların çok aşağı gelmesi arzulanan bir şey değil. Yani bir bahane olarak onu bir, bir şekilde yukarıda tutuyorlar. Bu devam eder gibi gözüküyor. Çok yukarı gider mi? Şöyle grafik olarak yani teknik analiz yapmayacağım ama Grafik olarak baktığımda sanki buralar böyle herkesin razı olduğu fiyat gibi geliyor yani. Ee, alan memnun, satan memnun. Satanlar eee 50'li fiyatları görünce burası iyi bir rakam diyor. Alanlar açısından da işte 80'li rakamları görünce burası iyi diyor. Yani herkesin iyi dediği.
1: Herkes mutlu oldu. Biz çok rahatsız oldu. etmiyor sanıyorum bu seviyede. Yok biz
0: de rahatsız etmiyor. Biz de bu bu fiyatları yani bütçelememizde öngördüğümüz fiyatlar kurları bertaraf edersek yani petrol fiyatları bu civarda diye düşünüyorum. Asıl burada tabii Türkiye'nin özellikle bu yani en başta da konuştuğumuz Merkez Bankası, yönetimin değişikliği ve Temmuz sonunda yapılacak olan para politikası kurulu toplantısındaki şeyi gördüğümüzde piyasa nasıl tepki veriyor diye baktığımızda devletin borçlanmasında 2 yıl vadede 19'lar civarındayız. 10 yılına baktığımızda 17'ler civarındayız. Dolayısıyla bunu ikisini birlikte değerlendirdiğimizde yani politika faizinin 20'nin altına gelmesi en azından piyasanın devleti fonlama açısından baktığımızda sanki ona biraz zemin hazırlamış. Piyasa gibi.
1: bunu satın aldı diyebiliriz
0: Günlüklerde %22'ler seviyesinde yani o kısa vadeli işte repo ve diğer şeylere baktığımız ama yani 2 yıl göstergeye baktığımızda 20'nin altında yani 19'a yakın iyice. Geçen hafta 19 20'lerde 30'lar seviyesindeydi ama en son 19'ları görmüşüz. Dolayısıyla eğer piyasa bunu satın aldı. Önümüzdeki günlerde e, bugünkü tabi şu S400'lerin şeyleri gelmeye başladı
1: biliyorsunuz. Evet.
0: En azından onunla alakalı piyasa bir tepki vermiyor şu an.
1: O satın e, alıyoruz çünkü. Herkes de merak ediyordur. Bir, bir kere kullanılsa izlesek falan gibi. <gülüyor>
0: Allah'ım var. Mısın? Evet şey yani.
1: açısından, risk açısından değil de, hani bu Demo, şey olur şey. ya tatbikatlar filan. Evet. Çünkü sürekli televizyonlarda dönen bir görüntü var. Artık herkes o görüntüyü ezberledi neredeyse. Evet, sanayi üretimi açıklandı ünsal ve sanayi üretimi beklentilerin ötesinde pozitif geldi. Şöyle ki. Ee, geçen yılın aynı ayına göre %1,3 e, daraldı. Ee, bu ay itibariyle de %1,3 e, arttı. Ee, beklenti bu ayda azalacağı yönündeydi. Dolayısıyla bu e, olumlu bir gelişme olarak dikkate alabiliriz. Biraz daha. alt
0: kırılımından bahseder misiniz? Yani nerelerde gelişme var onu o detaya şey varsa...
1: Ee, ...detayda büyük rakamlara... ...bakıyorum... Ee, ...ara mallarında... E, ...azalma var... E, ...yıllık değişime... ...bakıyorum... ...hatta şeye bakalım isterseniz... E, ...aylık değişime... E, ...sanayi... ...sermaye mallarında... ...altı buçuk... ...enerjide iki... E, ...orta yüksek teknolojide iki virgül dokuz... ...madencilik taş ocağı beş virgül iki... ...elektrik gaz iki virgül dokuz... ...olmak üzere ve imalat sanayide o da önemli bir gösterge. Yüzde bir seviyelerinde yükselme var. Ee, bu ay itibariyle. Ana sanayi.
0: Büyüme nereden diyorsunuz?
1: Ee, büyüme e, enerji ve imalat sanayi evet.
0: ya Burada tabi e, <gülüyor> yatırım tarafı, yani şu an e, geçen haftada konuştuk. E, epeyden beri Ötelenen konuşulmayan yatırım e, mallarıyla alakalı ya da yatırım yapmakla alakalı bu hafta da oldukça yoğun bir şekilde iş dünyasından e, revize yapacağım. Kapasiteyi genişleteceğim. Uzun zamandan beri yapmadan yatırım yapacağım. Değiyor insanlar diyebiliyor ama arkasından bir şey daha ben bunu nasıl finans edeceğim sorusu geliyor. İşte burada bankacılık sisteminin olaya bir şekilde dahil olması e, maalesef e, şu an e, kredi kuruluşlarının daha doğrusu kredi derecelendirme kuruluşlarının bize vermiş oldukları notlardan dolayı daha önceden açık olan e, ülke kredisi diyebileceğimiz yani ihracat yapan ülkelerin bize yönelik e, kredi sigorta sistemi ya da e, ihracat kredileriyle alakalı kapılar çok rahat değil. Firma bazında Birebir borçlananlar, bankalar bile devreye sokmadan borçlananlar var ama genel anlamda baktığımızda o dönemde hem alacakların sigortalanması hem de doğrudan yatırım mallarının finansmanında bir teminat yapısı oluşturması noktasındaki destek şu an henüz açılmış değil. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde yoğun bir şekilde bu işe e, profesyonel anlamda yapan bankacılar bir tarafa bu işin danışmanlığını yapanlar ve firmalar Yoğun bir maddesiyle bu kaynağa nasıl ulaşacakları konusunda herhalde bir hayli gündem maddesi yapacaklar. Onları konuşacağız buradan öyle görünüyor. Evet. Ama insanların yatırımı konuşuyor olması.
1: Evet belki yabancı ortaklı firmalar ve doğrudan yabancı e, firmaların yatırım yapması daha e, önce başlayacaktır herhalde bu bağlamda.
0: Şimdi burada e, yabancı sermayenin daha doğrusu yabancı da yurt dışından sermayenin gelmesi noktasındaki duruş açısından baktığımızda nereye geliyor? Yani özellikle bu e, yatırım bankalarının hazırlamış olduğu bültenlerde ancak bunu e, izleme şansı oluyor. Çünkü bunun genel takip edildiği çok fazla bir yer yok. Ya e, ekonomi haberleri, yayıncılığı yapan televizyonların, radyoların e, haberlerine bakıyorsunuz ya da o bültenlere bakıyorsunuz. Şimdi öncelikli olarak daha önceden e, Ruslarda bulunan Denizbank'ın e, Körfez bölgesine devriyle alakalı o onaylandı. Dolayısıyla bir e, BDLK tarafından onaylandığı için bir süreç tamamlamış oldu. Yani Türkiye'de artık Rusların bir bankası yok. Körfez bölgesinde çok sayıda e, bankaya iştirakları vardı. Bir tanesi daha oldu. O da Denizbank o hanede şey yaptı. Bu önemli bir başlık. Yani Türkiye hala birilerinin bu anlamda Kendilerini iyi hissettiklerinde yatırım yapabilecekleri bir ülke olarak duruyor. Diğer gayrimenkule yönelik özellikle ticari gayrimenkullere yönelik Körfez bölgesinden ilginin devam ettiğini gösterir. İşte otel satışları, AVM satışları bunlarla alakalı ipuçları var. Bunlar da yine iyi şeyler yani her ne kadar biraz böyle küskünsek de birileri birilerinin arkasından çok coşkulu gelmese dahi ama şunu görüyoruz. ...ticaret kendilerine makul gördüklerinde... ...gelip satın alıyorlar... ...Türk lirası varlıklar da şu an herhalde... ...dünyanın en cazip... ...varlıkları arasında... ...geçenlerde bir yorum okumuştum... ...Arjantin... ...geçen sene biliyorsunuz en kötü performansı gösteren ülkeydi... ...bu sene de en iyi performansı gösteren... ...ülkelerin başında ön sırada gidiyor... ...mantık böyledir... ...orada bir cazibe oluşmuştur... ...o cazibeyi kullanacaktır insanlar...
1: ...evet... Peki, bir de bugün cari fazlayla ilgili bilgi var. Cari fazla verileceği önceden tahmin ediliyordu. Ay itibariyle 151 milyon dolar bir cari fazlamız var. Yıllık itibariyle baktığımızda cari açığımız geçen yıl 57-58 milyar dolar seviyesindeyken 2.4 milyar dolar seviyesine gerilemiş durumda. Bu bizim için oldukça önemli.
0: Ya Bu cari fazla cari açık daha doğrusu cari denge noktasında baktığımızda şimdi bu fazlasıyla köpürtülen iki başlıktan bir tanesi Türkiye açısından. Daha önce hep böyle cari açığın gayri safi yurt hasılaya oranı ve Türkiye'de bütün o yazılan değerlendirme notlarında onu görürdünüz. İşte %8'i yani bu oran %8'e vurduğu zaman Türkiye artık bu anlamda sıkıntılı bir ülkedir bilmem ne. 8'e 9'a vurduk mu değdik geri döndük oralardan. Şimdi onlar e, aşağı gelmek e, o nasıl büyük tehlike değilse bu da yani tek başına anlamlı olan bir hadise değil. Öbür taraftan eleştirik konulardan bir tanesi bütçe açığıydı. Bütçe açığıyla ile alakalı işte e, bu anlamda hükümet bütçe açığını farklı yöntemlerle kapatmaya çalışıyor. İşte bu vergi paketleri bu anlamda önem arz ediyor. Önümüzdeki günlerde bütçenin denkliğini sağlamak için farklı tedbirler alınacaktır. Şimdi e, cari açık hep şudur. Fonlama sağlanabiliyorsa bir problem değil. Çünkü siz eğer bu cari açığı yani çok keyifek eder. Sadece tüketime alıp harcadığınız şeylerle oluşturmuyorsanız belli bu yatırım mallarına geliyor. Ya da ihracatını yaptığınız malların arka tarafındaki e, işte ara malların ithalatıyla alakalı oluşabiliyor ki bizim cari açımızın en önemli kalemi e, enerjiden geliyor malumunuz. Şimdi e, baktığımızda e, yine bu e, 11 yıllık kalkma planında benim dikkatimi çeken başlıklardan bir tanesi e, Enerji ile alakalı doğal gazdan, elektrik üretiminde %27 %28'lerden %20'ye çekilen bir hedefleme var orada. Dolayısıyla bir ara %55 olan doğalgazların enerji üretimi, elektrik üretimi şu an %28'lerde, önümüzdeki dönemlerde %20'ye çekilecekse bu, Türkiye'nin cari açık verdiği bu enerjiyle alakalı olan kısımda farklı şeyler geliyor. Bir taraftan da tabii elektrikli otomobillerin devreye girmesi, elektriğin farklı şekilde işte 110 bin megavatlık bir kurulu güce dönmeniz bunlar önemli başlıklar. Dolayısıyla e, cari açık konusunun tek başına yani aşağı düştüğü zaman Aa, süperiz diyemiyorsunuz. Çünkü bu sefer de yatırım malları gelmiyor. Evet büyüme azalıyor. Yıl sonu hedefi ne orada? Yıl sonu gerçekleşecek rakam 7 milyar doların biraz üzerinde bir cari açığımız oluşacak. Kötü müdür? Vallahi Türkiye ölçeğini düşündüğünde hiç kötü değildir. Bizim bir an önce o yatırım mallarını üreten ve satan, üreten ve katma değeri ekleyen bir ülke konumuna gelmemiz aslılandır diye kendimce ekliyorum.
1: Evet. Süre bitti mi diyorsunuz? Evet süre bitti Hüsa Bey. O zaman buyurun kapatın. Be, be, o sizin şeyiniz.
0: Erkam değerli dinleyenleri, Bir Ekonomi Gündemi programının daha sonuna geldik. Farklı konular ele almaya çalıştık. Umarız faydalı bir şeyler söylemişizdir. Sürçülisan eylediksek affola, hayırlı akşamlar.
1: Hayırlı akşamlar.